0: 在接线员孔静眼中，救助每个家暴求助者的经历，不逊于呼唤一场风暴。他主动跟进的家暴求助女性超过一百人，大部分人是外来务工女性，有的女性已近退休之年。他们困于支持的缺失与内心的无助，在救援程序中等待。你好，听故事的人，这里是理智 FM 四八二三一六，我是主播努莉。一期一会，愿你在这个音频世界找到属于你的片刻安宁。今天我们要来分享的是原创作者孔静。所讲述的故事，拨打家暴热线的女人们，拿起电话的那一刻，另一个故事便开始了。我是孔静，是一名妇联热线的接线员。每通电话的通话时长二十分钟到一小时不等，电话中沟通的所有情况都会被我记录和上交。这条热线提供的帮助范围，从出轨问题到婚姻家庭，再到财产权益、土地纠纷，无一不受理。在电话里，我是以公号示人的接线员，而我面对的，是一个个具体的人。求助电话里约六成有关家暴。现在越来越多女性学会了出事不要只打幺幺零，还要打给妇联幺二三三八。当这些女性找到我时，家暴通常已经发生。曾经有一位阿姨，她被儿子用椅子暴打，事情发生在菜市场里。她第一时间掏出手机想拨打幺幺零。丈夫一下子把手机打到地上，问她：“这么丑的事情，你还想报警？”家暴发生的第二天，我接到他的电话，事情刚发生不久，我认为有很大的操作空间，就先建议他直接到最近的派出所反映情况。可惜，他不知道派出所在哪里。我问他所在街道的名称，是想帮他查。结果他用不标准的普通话告诉我，他也不知道自己在哪一条街道，即便他已经在那里生活了好几年。我一时不知道怎么办，好在没有过多久，我想起附近一个花园的名字，我顺着地图导航定位到那个花园，找到。最近的派出所，告诉他应该怎样走。这位阿姨是我时常遇到的一类女性，她们很少做自我介绍，开口就是自己所处的危险状态。她们几乎不谈自己对遭遇苦难的自我感受，也不提疗愈二字，有种。中年女性常见的阴忍。相比而言，年轻的女士不仅会谈到她们如何从暴力的环境里面离开，也会和我倾诉亲密关系的受损和婚姻关系的修复。她们对自我感受有清晰的觉察。决定告发施暴者之前，女人们会担心丈夫和孩子。很多女士会问我，如果报警，会不会从此害了丈夫？还有人会担心会不会影响孩子考公务员。曾经有一位二婚的女士向妇联求助，她的丈夫经常打她，她想离婚，但却为自己的继子犹豫。她不是小孩的亲生母亲。却和继子有很深的感情。一旦离婚，前夫有权利切断孩子和他的一切联系。更重要的是，孩子的学籍挂靠在他弟弟家，他担心离婚后孩子的户口会不会被迁走，无法就读好学校。他无法接受因为自己，孩子的未来出现任何可能的问题。我告诉他。基本不会影响孩子的生活，建议寻求警方帮助。和我通了两次电话后，她被丈夫发现了。为此，丈夫又一次家暴了她。她再也没有给我打过电话，我只好把她的情况。上报到他家的街道办事处，希望后者能够上门了解情况。最开始，电话那头的种种顾虑给我带来了情绪压力。我没有想到他们的处境远比我想象的复杂。我会冷静的告诉他们，他们的顾虑一般不会出现。在学习反家暴的专业知识时，我曾质疑“家暴只有零次和无数次”这句话的语境。这句话似乎在讲家暴是不治之症，但我更愿意认为，每一次、每一次家暴都是一次决定。施暴者决定用暴力去控制亲密关系中的另一方，做出决定的原因，有一部分是因为。实施家暴的成本极低。由于妇联没有调查合适的权利与能力，我们的求助记录很难直接用于判定家暴发生。我做的工作实际上是向被家暴的人们澄清反家暴的流程，提供必要的指引。最有力的反馈是警方开具的告诫书，拿到它，意味着法律认定家暴发生过。告诫书一式四份，警方存档一份，一份交给家庭暴力的受害人，一份交给家庭暴力的加害者，另一份留给社区或村委会保管。发放之后，家暴再次发生，可被判定有加重情节。但拿到告诫书很难，我的工作生涯中还没有遇到有人拿到过告诫书。为了不让求助者过于失望，我会鼓励他们，如果拿不到告诫书，也可以要求警方命令施暴者写下悔过书。承诺书或者道歉信，这三种文书不具备告诫书的法律效力，但也证明家暴发生过。曾经有位多次被打的年轻女士球员。她丈夫开车载她上班，在聊天中，她不知道说错了哪句话，丈夫在人少的地方突然刹车，用拳头砸向她的头部。家暴当天，她一直犹豫是否报警。她和丈夫在同一家单位上班，她担心单位的人看到丈夫被警方带走，不知道他们会作何感想。想了很久，他决定给我们打电话。他想回到事故的发生地报警，这样方便警方调出监控。根据经验。我建议他等晚上下班，直接在小区附近的派出所报警。由于事故发生地离家较远，我担心回到现场报警，警方还要传唤丈夫，制约家暴的难度升高。他没有，没有采纳我的建议。在派出所里，他态度强硬，坚持要求开具告诫书。工作人员有点意外的问他说：“你怎么知道还有这个东西？”随后，打给其他同事打电话去问，得到的消息是，告诫书是有的，但好几年都没有开过了。那天，警方决定以殴打的名义传唤她的丈夫。面对告诫书难以开具的情况，现场训诫这一干预手段常被采用。女人的丈夫最终到达了派出所，他没有否认事实。警方勒令他写一份承诺书，保证以后不再家暴。丈夫说道：“这是因为他说话不中听，我才打他的。”他坚持，只有妻子和两人都写承诺书，他才肯配合。最后，这位女士也写下了一份承诺书，保证以后好好讲话。请求警方到场处置，有时候会被一些意想不到的状况卡住。那位被儿子家暴的阿姨求助之后，第二天我回拨电话跟进情况，派出所说他家地处几个区的交界，不归他们管。当他回到档口打 110， 几位警察出警后，发现是儿子打了母亲，认为这是他们的家庭矛盾。建议他们内部调和。阿姨要求警方让儿子为打人道歉，警察过去吼了他的儿子两句。我渐渐的明白，我的职责是呼唤一个强势的声音来告诉施暴者，这样做是违法的，会被公权力介入，是有成本的。每天我按规定接电话。做记录，上交文书。如果情况紧急，即便超出我的职责范围，我也会试探边界，找领导帮忙。理想的工作流程一直放在我的心里面，在危险面前，街道办事处、街道妇联、警方等有关的机构都能走起来。我至今唯一走完全部流程的案例是一位阿姨。他的求助为他争取到了最后的生存空间。那位阿姨是极少数在电话开头就会自我介绍的人。打电话前，他提前想好了要告诉我的所有基本信息，包括自己的详细伤势。她的头被丈夫打破，刚刚拆线，只能躺卧。我听着她细细的讲述和丈夫相处的情景，毛骨悚然。上一次家暴发生后，阿姨去医院就诊并报警，警方告诉她，等阿姨痊愈之后可以再联系警方。然后，她回到了娘家，丈夫不远千里的接她回家，二人和好。于是第二天，丈夫再次家暴了她。在给我打电话之前，她的丈夫家暴后第一次出门，给她发了一条短信，上面写着“虽远必诛”。听到这四个字，我判断阿姨处在非常危险的状态。这种警觉让我储备的所有反家暴的相关知识和经验都被唤醒。按照教科书上的程序，我首先安抚阿姨的情绪，接着以文书的方式进行危险评估，上报文件。我向警方描述了阿姨的伤势。强调伤势的严重，如果出警不及时，后面可能出现严重的问题。接线员告诉我，他会催促警方上门出警。挂了电话后，同事告诉我，他看到我的手在抖。最后，我联系阿姨所在的街道妇联，请求他们上门干预，并给他们发了一份家暴庇护所的住址，请他们在警方调查结束后给这个阿姨开介绍信。送他去庇护所。我持续用自信的语气和阿姨保持沟通。我告诉她，可以先在家中休息，警方会上门来救他。我能感受到电话那头，恐惧，在消散。阿姨的丈夫是一名司机，一般会在下午六点换班回家，所以救援能否成功，取决于所有单位能否在下午六点前到达阿姨家。下午两点左右，阿姨打电话过来，告诉我派出所让她去做笔录，街道妇联也未上门。我打电话给她，所有街道的妇联问怎么回事，声音都在颤抖。妇联干事说。警察没有上门，他们也没有什么可做的。不得已，我又重新拨打110请他们上门提供帮助。之后，我再打电话给街道妇联，请求他们为阿姨开具到庇护所的介绍信。庇护所是我和同事常用的说法，严格来讲，它是个救助收容的场所。除了家暴救援者，还会收留流浪者等无处可去的人。若想保留被庇护的资格，一旦一旦进了庇护所，就不能外出。第二天，我打电话回访，阿姨语气温柔地告诉我。妇女干事们已经开着车把他送到了城市另一头的庇护所了。我激动的想哭，他安慰我说：“大家都尽力了，流程里的人都是好人。”后来，我按照流程的先后，写了一本实操指南，从取证到联系警方。从总部到街道办事处，再到申请庇护所，我努力的给出最好的操作选择。几天之后，那位成功逃离的阿姨又打电话找到我，她说她的丈夫想通了，愿意协议离婚。她打算走出庇护所。约丈夫去民政局办离婚手续。不过，我们查询办离婚的有关事项时，发现到民政局办离婚需要排号，当时离婚的人已经排队到一个月后。阿姨安慰我说：“那就试试诉讼离婚吧。家暴不是法定离婚理由吗？”我们现在开始准备，是不是一星期也能离成？我握着电话，回顾所有法律知识，发现情况并不乐观。诉讼离婚的流程也不短，走完诉讼流程，一审判决离婚的话还好，但如果一审判决离婚失败，距离下一次。上诉中间隔着为期六个月的禁诉期，在此间如果没有能够申请到法院的人身保护安全令，那么对阿姨来说，每一天都处于危险之中。根据专业经验，我告诉他，诉讼离婚在一审判决阶段就成功的比例并不高。他又幻想，干脆在庇护所上待上两年，两年之后自动离婚，但这也不现实。按当地规定，家暴庇护所只能提供十多天的保护期，而且离婚只能靠法院判决，没有自动一说。我不知道，不知道这些小窍门是哪里来的。每否定他一次，我就越发怀疑闪电离婚是不是真的可行。在整个过程中，许多细节都在暗示他，回到那个男人身边去吧。或者，放弃在大城市中的一切，回到外省乡下的娘家去。过了两天，他打来最后一通电话，向我告别。他已经买了票，决定回娘家，当天晚上就走。最后，他谢谢我曾经给他想过的办法，虽然他没有继续说下去。我强忍住挫败感，熟练的道别。谢谢您的来电，下次有难处，欢迎您再次来电。<音乐>我越发的意识到，对于这些女士来说，逃离家暴不只是一次行动，还意味着成本考量。在两次家暴的喘息间隙。他们不得不重新盘点生存条件，更经济的说法是，暴力可能占据他们生活中的百分之二十，余下的百分之八十都会成为争取自由的顾虑。有位决意离婚的女士。她放弃和前夫争夺孩子们的抚养权，成功协议离婚。离婚之后，前夫仍然想控制她，他威胁前妻不出现在他面前便会没收孩子们的手机，让他消失在前妻的视野。有一位三十多岁的女士，请求反家暴的援助前，曾希望父亲和哥哥帮助自己教育丈夫，无果。警方出警后，她在家附近坐了很久。她不知道如何对家里其他人解释，请警方带走丈夫的前因后果。在保护自己之后，她很烦恼该如何修复家庭关系。最后的最后，她没有离婚。更多人还要面对内心的无助感。求援的女性，通常会在丈夫道歉的那一刻。内心软困住。在球员后期，我经常会被问到：“丈夫向我道歉了，我可不可以原谅他？”根据我的经验，接下来会发生的事情是：生活短暂恢复平静，之后随着丈夫内心压力的累积，任何一件小事都可以让家暴重演。理解他们的困惑，因为在向来弱势的亲密关系中，他们终于占据主动。当丈夫开始示弱，他们有了决定原谅与否的选择权。我会问他们几个问题，包括这是不是你第一次原谅他？他给你留下的哪些讯号会让你觉得他会变好？无论答案是什么，我都表示理解和尊重。在这样的一场生活风暴中，我能做的更多是让无助者被关注、被提醒。这些女士也把我当成反家暴的头脑，一个见证他们崎岖旅程的人。我至今难忘的是，那位被送进庇护所的阿姨，在某个晚上。打通了我的工作电话，他说：“你叫什么名字？你是我的救命恩人
1: 。你”
0: 我的感觉更多的是惭愧，或许我只是比流程中的其他接线员更负责了一些，但我做的还远远不够。
1: 别再做情人，做只猫，做只狗，不做情人，做只宠物，至少可爱迷人。和你不抽不采，最终只会成为敌人。沦为旧朋友，是否有情深？没有心，只像闲人。若有空，难道有空可接吻？注定似过路人，陌生。
0: 今天的节目就到这里啦，我是主播陆离，欢迎你在评论区进行节目交流，你的每一次评论都有被看到，我们下期再
1: 见。还是十晚派，一早该要叹。再像我伴侣，凝望多一眼，一生都将会记得今晚。别再做情人，做只猫，做只狗，不做情人。做只宠物，至少可爱迷人。和你不抽不采，最终只会成为敌人。沦为旧朋友，是否有情深？没有心，只像闲人。若有空，难道有空可接吻？借预告发自虔诚内心。<音>对不起，自动分手，错愕的你怕会伤感。麻木的我，现在也可转台来看你相守别再做情人，做只猫，做只狗，不做情人。做只宠物，至少可爱迷人。和你相交不浅，无谓明日会被你争。沦为旧朋友，是否有情深，没有心，只想闲人。若有空，难道有空？可接吻，注定似过路人，陌生。你怎么？